0: 弟兄姊妹，主日,日平安！在皮尔山上，亚华神正借术士巴兰之口，向摩押和米甸人宣告了以色列民光明的前途和荣耀的未来。这是一群蒙神保守并祝福之人，但在山下，以色列民却又一次跌倒失败，犯罪得罪神，以致山上与山下形成了巨大的反差。令人遗憾的是，这样失败的情景在圣经的记载中并非罕见。当年神正在西奈山上向摩西传授律法，而以色列人却在山下拜金牛犊。主耶稣正在变相山上彰显其神性的荣耀，门徒却在山下不能赶出叫人哑巴的鬼。神与人，天上与地下的对比。总是如此强烈而震撼，令人心生敬畏。尽管以色列人一再软弱不堪，但神的旨意却必定成就，无人能拦阻。亚摩利王西红不能，行法术的巴兰不能，软弱的以色列人同样不能。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。你的话是我们脚前的灯，路上的光。生命的量。主儿、啊，求你借这段经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。本章的故事大致可以分为三部分：一是有关以色列人的软弱失败；二是有关起来封堵破口的勇士；三是有关神的。圣洁、公义与信实，中间的这一部分可以称之为以我的祭邪为心之人，恰好串联起首尾两部分。因着神所兴起的勇士堵住了破口，新一代以色列人尽管依旧犯罪失败，但却得以保全，继续为神所用。以致神与亚伯拉罕立约的应许终得成就，终得实现。以下我们就以此为顺序和标题，来听听这段经文要向今天的我们说什么话。我们先来看人之软弱。使徒保罗说：“从前所写的圣经都是为教训我们写的。”本章经文所记载以色列人又一次的失败。留给我们哪些教训呢？首先，人性从未改变。新一代以色列人并不强于老一代，依旧因着旷野行路的艰难，为着缺乏饮水，为着每日马纳的单调而发怨言，与摩西争闹，以致惹动了摩西的怒气。尽管屡次受罚。但好像没长多少记性。此间呢，虽也曾经历过得胜，却依旧软弱不堪。现在他们在神的荫庇下平安无事，准备进入迦南应许之地。本应警醒预备，但却经不住诱惑，再次犯罪，惹神发怒，将自己置于危险的境地。我们的经历不也是颇有类似之处吗？其实，这真则正是人性真实的光景。就如以利亚所感慨感叹的：“我不胜于我的列祖。”因此呢，人能站立得住，能遵行神的旨意，能为神所用，都是出于神的恩典与保守啊！依着我们软弱的本性。不仅必定一无所成，而且一定会犯罪跌倒。为此，保罗郑重地告诫信徒：千万不要自以为是，自己以为站立的稳，需要谨慎，免得跌倒。但罪人的骄傲是写在骨子里的，自以为意是其天性。更得到当今世俗潮流的肯定与追捧，就是已经蒙恩的基督徒承认自己的软弱无能，依旧不是一件容易的事。凡事仰望神，归荣耀于神，凭信心而不凭行为诚意。啊，这个其实是凭行为诚意，其实是自我中心的表现之一在神面前常存敬畏与谦卑等等。是基督徒一生都需要时刻警醒、不断操练的功课。尤其是当被神使用的时候，就更要警醒谨慎了。其次，人性经不起试探。主教导门徒如此祷告：“不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。”实在是真智慧啊！摩西律法。一再重申，以色列人不可有别的神，不可拜偶像。上一代人也留下了惨痛的教训，但面对摩押与米甸人的人引诱，以色列人却依旧没能得胜。各种原因呢，其实并不难理解。就肉体和眼目的情欲说，以色列人贪恋美色与美食，与外邦女子淫乱。以及吃拜偶像之物的诱惑很难抗拒，特别是在常年漂流后难得安居的时刻。就属灵意义说，偶像看得见、摸得着，可以操控，并能获得巨大利益，就像巴勒和巴兰的见解一样。巴力是迦南主要的神祗。主思生殖与雨水等与繁荣或繁衍有关的事，这类的神职在各国各方都很有吸引力，到处受人敬拜。呃，咱们国家到处都有龙王庙，送子观音也非常多哈。以色列尚未进入迦南，地瞻染此恶习，直到被掳巴比伦之前，一直未能完全摆脱。可见其诱惑力之大。为此，我们一定要警醒，切不可把自己放在试探中。我们总骄傲的以为自己定力超长，足能抗拒得了诱惑，但一旦进入，却发现一点定力都没有。玩游戏与刷抖音的，有几个能说停就停？连这样小的诱惑，我们都经受不住，更不要说其他的了。其实，从我们的始祖开始就是这样。亚达和夏娃不就是经不住蛇的诱惑而犯罪跌倒，从而陷全人类于死地的吗？因此呢，千万不要对人性和自我抱有任何幻想。一定要尽可能远离那些容易容易引起肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲的环境、人物或场所，以免陷自己于试探之中。除了消极躲避以外，保持美好的灵性，将时间、精力与资源用于正经的事，养成良好的生活习惯。有意识的操练节制等等，都是胜过试探的重要途径。只是我们总难免为试探所胜，这样的时候就要赶紧求神拯救，千万不要单言，不要不以为意。这个过程必定要付出代价，越久代价就越大。相信我们都有不同程度的体会。当今的时代，诱惑遍地，大到黄赌毒，小到网络游戏，多少人深陷其中而不能自拔呀！主啊，求你怜悯这个时代。最后就是属灵征战无孔不入，形势千变万化，这并非宋人听闻，而是教会与基督徒。不得不面对的现实。巴兰为以色列人祝福，并非出于甘心，自然不会轻易放弃这发财的机会。背后的邪灵更不会放弃。尽管数诸武力与诅、属灵咒诅都行不通，难道就没有其他办法了吗？巴兰的背后是魔鬼撒旦。他当然清楚以色列人的破口所在，只要能激动以色列人犯罪得罪耶和华神，败坏他们的灵性，依旧可以达到目的。这就是巴兰给巴勒出的主意，是典型的守灵征战。以色列人果然上当，巴兰和巴勒差一点就成功了。使徒彼得说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。属灵征战是教会与基督徒的常态，但其时间、强度与形式等，却往往难以预料。不过倒也不必担心啊，因为圣灵参透万事，只要我们足够警醒。”不消灭圣灵的感动，就一定能得胜有余。眼下我们经过了长时间的征战，颇为疲惫，再加上今年的内忧外患，尤其是弟兄姊妹及家人许多的病患，以致灵性并不很高。但越是这样的时候，越是要保持警醒。一支军队。无论如何疲惫，都一定会派出警戒的哨兵，以防不测。我们称为守望教会，在属灵的守望上，可不应该懈怠啊。只是大家都疲惫，需要休息的时候，该谁去站岗放哨呢？同样，以色列人陷入最终，巴兰与巴勒的计谋似乎得逞。守望之人在哪里呢？我们来看第二部分：赌破口之勇士。尽管记载不多，但以色列人这次犯罪的规模与后果都非常严重。拜偶像与淫乱的行为波及整个以色列群体，以致所有的族长受罚，百姓遭瘟疫而死的。高达两万四千人，当时的形势相当危急。若任由其发展下去，后果将不堪设想。但耶和华神既已选定了这一代以色列人，要带领他们进入迦南应许之地，就一定会兴起守望的勇士，及时堵住破口。呃，摩西作为当时的最高领袖，既是职责所在，就首先站出来，神吩咐摩西承办犯罪之人，阻止罪恶继续蔓延。摩西立即遵命而行。摩西自蒙召的时候起，从始至终都是神忠心的仆人，这次也不例外。尽管因为在米利巴水那里。因未能尊神为圣而受罚，不得进入迦南美地。摩西却没有半句怨言，一如既往的尽职尽责，忠心与服侍依旧，实在难能可贵。作为教会领袖，为全群守望，义不容辞。正如保罗离别时告诫以父所长老的那样。圣灵立你们做全权的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。教会的牧师、长老与执事，各施工部门的负责人，小组与团契的带领人，都当时刻警醒，常备不懈。关键时刻要首先站出来，这、就是主。赋予我们的责任，理当忠心。弟兄姊妹也有责任用祷告托住他们，一同守护我们灵性的安全。呃，随着摩西站出来的，是以色列的审判官，也就是基层的领袖。由于族长受罚被杀，这些人的兴起与尽责就非常重要了。他们听从摩西的命令，杀灭与巴力皮尔联合之人，及时制止了罪恶。当教会遭遇危机时，不仅是领袖的责任，同样也是会众的责任。这样的时候，除了同心合意的祷告之外，还需要服从教会的安排，保守教会的合一。如果教会领袖，受限不能正常履行职责，受圣灵感动的弟兄姊妹就要勇敢的站出来，遵行神的旨意，就像经文中的祭司菲尼哈一样。菲尼哈是本章为神兴起挺身而出封堵破口最闪亮的孤胆勇士，他能以神的祭邪为心，大发热心与义怒。愤怨击杀，当众犯罪，公然藐视神与惠众的狂妄之徒，蒙神大大悦纳与祝福，救以色列人于危难之际。菲尼哈的所作所为，起到了当年大祭司亚伦为百姓献香赎罪的功效，从而平息了神的愤怒，使以色列人。得以保全。呃，菲尼哈身为祭司，未经审判直接出手，当众击杀民间领袖、民间首领，是否合宜呢？神为什么给予其如此高的评价与奖赏呢？原因很简单，因为他行在神的心意中，以神的祭血为心。身为祭司，菲尼哈既是归耶和华为圣的。又担负着守卫神的圣洁，免遭以色列人侵犯的神圣责任。如今以色列人的手里虽不是直接侵犯圣所，但却在百姓正哭泣忏悔之时，就在会众面前公然与外邦女子行淫乱，这样亵渎与冒犯神的神圣，无视与挑衅公共秩序，第四。此时因易怒愤然出手，难道不正体现了其职责的核心所在吗？如果视而不见，或者像通常一样按部就班，肯定难以起到审判与震慑的效果。我们要知道，此时罪恶已经在以色列民以色列民中蔓延开来，若不能及时加以制止。只只会使以色列人承受更大的亏损，甚至可能影响进入迦南的进程。菲尼哈看出来立即挺身而出，因为他有敏锐的灵性。正是因着菲尼哈及时的作为，才挽回了神的怒气，从而保全了以色列人。危难之际，方显英雄本色。菲尼哈正是这样的勇士。每当神的子民遭遇危险的时候，神总会兴起大能的勇士，挺安王封堵破口，以拯救神的百姓，保证神的旨意不受拦阻。当年有菲尼哈，后来有大卫、以利亚、耶利米、施洗约翰。和忠心的见证人安琪帕，教科历史中有路德与加尔文，以及那些肯付代价持守信仰我们的前辈与同工。如果我们有幸被神选中，给我们这份荣耀，我们就当靠主钢强，勇往直前，为神而战。无论是人的软弱。还是赌破口勇士的背后，都有神的美意。本章经文的记载，对我们认识神又有哪些启迪呢？我们来看最后一部分：神之圣洁、公义与信实。圣经反复见证并强调的真理之一，就是正是在人的软弱与失败之处，反而彰显出了神的圣洁、公义与信实。我们的神乃是叫万事互相效力的神，因他的全能与智慧无法测度。荣耀归主名，阿门。神是圣洁公义的，万不以有罪为无罪，必定惩罚犯罪罪人。在神的子民中更是如此，因为时候到了，审判要从神的家起手。这次以色列人守摩亚人引诱犯罪时，神宣判将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，击杀与巴力皮尔联合的人，并再次降瘟疫实行审判。圣经说：“我们的神乃是烈火。”又说：“神是轻慢不得的。”的确如此。但愿这些警戒可以提醒我们，在神面前长存敬畏，逃避罪恶，及时悔改。有人可能觉得如此严厉的处罚组长，是否有失公平？以色列人这次犯罪涉及面比较广，怕是有不少首领直接参与其中，这些人当然就不冤枉。即便那些没有直接参与犯罪的，恐怕也难逃失职甚至是纵容之责。如果首领们都能像菲尼哈一样警醒，及时出面制止犯罪，就不至于落到这样的境地了。我们都知道，军队打了败仗，首先要追究的就是指挥官失职的责任。以色列百姓落到如此境地，遭瘟疫而死的高达两万四千人。首领们显然难辞其咎。从被杀之心力的所作所为推测，其父萨路作为西面支派的首领，很可能就是被米甸首领苏尔首先策反之人。其他支派的族长不仅听之任之。甚至可能也参与了其中。当萨路为此被杀后，心里怀恨在心，以致当众公然挑衅。神兴起菲尼哈施行审判，也从侧面说明当时以色列首领阶层的状况令人堪忧。这样的领袖，怕是难以承担带领以色列百姓进进战加难的重任。由此可见，神的审判不仅在于清除当前的罪恶，而且为下一步更重要的行动做好了预备。千万不要以犯罪为小事，神必不放过。尽管真信徒不会因此失落救恩，但自己必定会因此受亏损、吃苦头。因罪受罚是公义的。不仅不能抱怨，反而应当因此归荣耀于神，就是承认神的公义和人的不义。神的圣洁公义同样显明在对米甸人的审判上。米甸人不仅受巴兰挑唆，与摩亚人沆瀣一气，引诱以色列人犯罪，而且胆大妄为，甚竟然随从。啊，或者是纵容，或者是怂恿，心里在会众面前公然挑衅，岂能不为自己招致严厉的审判惩罚呢？神通过以色列人实行审判，也是给以色列人一个悔改和接受教训的机会。到31章，以色列人执行了这一审判，不仅杀了米甸的五个首领。而且杀了始作俑者加先之吧。犯罪本已可恶，引诱和教唆他人犯罪就更为可恶。耶罗巴立国之时就制造金牛毒，引诱北国历代人犯罪，不仅其本家受审判，而且被圣经作为反面典型，遗臭万年。我们一定要小心。不仅自己不要犯罪，更不要引诱他人犯罪，因为主耶稣同样警告过：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大麻绳拴在这人的景象上，沉在深海里。”神的公义还透过给菲尼哈的祝福彰显出来。菲尼哈以神的祭血为信，为神发义怒。替以色列人赎罪，蒙神悦纳，神因此应许说：“我将我平安的约赐给你，这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约。”神是慷慨之神，我们微小的忠心，神都纪念，以致所赐下的祝福上行下流。殿堂使我们尽力奉献。到今天，教会和弟兄姊妹有缺乏吗？当年保罗曾祝福一直资助自己的菲利比教会说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿门。”为让我们一生忠心，不仅自己满得神的祝福，而且能惠及子孙。神审判及拯救以色列人，同时彰显了神的信实，因为神已应许，必定带领这一代以色列人进入迦南美地。尽管这一代人同样没有什么可取之处。但神为着自己的荣耀，必定保守他们，从而成就自己的应许。故此呢，以色列人尽管犯罪得罪神，但神却兴起拯救之人，堵住了破口，保全了以色列人。今天我们服侍神，建造教会，只要有从神而来的意向，行在神的心意中，就应当坦然无惧。因为即便我们软弱，甚至一时偏离，但神必保守我们，复兴我们，从而显明他的信实，彰显他的荣耀。最后，我们以十届的首两届结束今天的正道。祭邪之神的心意是要爱那爱神、守神、诫命之人，却要恨那恨神、违背神、诫命之人。愿我们都能像菲尼哈一样，以神的祭血为心。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下水中的白物。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我烟花你的神是祭血的神。恨我的，我必追讨他的罪。自父及子，直到三四代；爱我、守我戒命的，我必向他们发慈爱，直到千代。阿门。我们一同来祷告。啊，天父，我愿我们能够像菲尼哈一样，以你的祭血为心，一生忠于你。跟随你，主啊，也求你率领我们，为我们开路，带领你的守望儿女进入你所应许给我们的迦南美地。听我们的祷告，在主里纪念所有愿意付代价与神的律法为心、勇敢与罪恶征战的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守。祝福你自己的守望教会，阿门。